0: halo bersama dengan David Saragi di sini di channel Eledu selamat malam selamat siang pagi petang dimanapun dan channel apapun yang bapak ibu saat ini dengar dari Eledu Nation oke pada kesempatan yang baik ini kita akan berbincang-bincang ya dengan seorang wah ini teman ya kan saudara ya kan partner ya dan Bapak Troy Pantau ya. Jadi uh, di kita akan belajar banyak ini dari seorang uh, Troy Pantau ya yang nanti uh, akan berbincang banyak tentang communication. ya yeah. pada malam hari ini kita akan uh, bahas tentang Uh, komunikasi yang efektif ya efektif communication nah kita coba ke okay, undang bersiap-siap oke okay. dimanapun anda berada ya saat ini kita bersama channel L Indonesia oke okay, halo
1: halo selamat malam nih Bro David malam
0: Pak Roy apa kabar baik ya, Tuhan uh, <laughs> Yes, mantap Pak, mantap, mantap. Oke, okay. ini satu kehormatan nih, terima kasih. Waduh, kesibukannya ya di Satgas COVID-19, ya Pak Roy masih menyempatkan diri untuk hadir di acara LE Donation, ya, channel LE. <tik> thank you, thank you Pak Roy. Ya, salam bisa. hormat. Ya,
1: salam <tik> David di channel LE Donation sini, keren.
0: Yes. <tik> Pak kesibukannya ini beliau seorang wah paling sibuk lah di <laughs> di Indonesia nih kayaknya ya di saat lagi pandemi ini ya uh, karena beliau adalah head uh, dari uh, uh, public apa namanya hubungan kepada publik ya public. untuk uh, communication public untuk di saat satgas ya ini wah satgas Covid-19. Pak boleh cerita sedikit dong Pak aktivitasnya nih Pak di saat-saat ini,
1: Pak. Ya, dengan uh, komunikasi publik Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional di mana uh, saya ada di situ ya bersama dengan uh, tim yang lain. Memang kalau saya uh, berasal dari private sektor ya, saya bukan ASN. Tetapi hmm. uh, memang bersyukur pemerintah mempercayakan saya menjadi bagian dari tim okay. uh, inti ya komunikasi publik uh, Satgas Covid Nasional. Jadi sejak tahun 2020 ketika ditunjuk dan itu melalui uh, surat keputusan ya uh, hmm. apa namanya awalnya memang dari presiden kepada uh, kepala BNPB kemudian juga selaku ketua satgas kan itu awalnya namanya gugus tugas nah kemudian uh, ber apa simbiosis menjadi uh, satuan tugas ya nah yeah. disitu dengan SK resmi dan itu sudah yeah. uh, gencar langsung kami uh, apa melakukan pertama kita melakukan dulu uh, mapping ya isunya apa. Kemudian mm. uh, hal-hal apa yang menjadi prioritas yang harus dilakukan. Lalu kemudian melakukan pemetaan ini pemangku kepentingan uh, siapa saja dan kita ikuti petunjuk dari pemerintah pusat di mana Pak Presiden sendiri menyampaikan ada pentahelix ya kan ya. Ada okay. holders uh, pemangku kepentingan mm. yang harus uh, di engage demikian rupa Nah, kalau ditanya kesibukan yang terkait dengan penanganan COVID dan dalam konteks komunikasi publik ya tentu saja ya cukup sibuk ya semuanya sibuk lah gitu ya <laughs> mulai dari awal-awal tuh bro dari, yeah. dan ini memang ya semoga cocok dengan topik kita ya tentang yes. komunikasi efektif efektif communication gitu kan ya betul jadi kemudian bagaimana betul. memformulasikan supaya hmm. masyarakat memahami Kenapa kok harus punya Pola perubahan perilaku yang baru Di tengah pandemi nah. Yes Iya kan Jadi Betul. yang awalnya bahwa Dulu kalau orang kan Kalau pakai masker Dianggap hanya orang sakit yang sehat Tidak pakai masker ya kan? hmm. ya, 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 Tapi ya. di saat pandemi Betul. Ya semuanya harus pakai masker Nah itu kan berarti harus disampaikan Terus menerus gitu ya Yes, nah, yes, memang, yes,
0: yes, yes, yes. Eh,
1: kalau mau masuk pers, apa pokok pembicaraan kita memang eh, pesan yang penting itu memang harus disampaikan terus-menerus secara konsisten. Bagaimana okay. pakai masker? Kenapa kok pakai masker? Jenis masker yang hmm. bagaimana? Apa akibatnya kalau tidak pakai masker dan sebagainya hmm. dan sebagainya. Dan itu turunan informasinya kan luar biasa banyak ya, Bro David ya. Betul.
2: Betul ya, betul betul.
1: Kemudian ada pertanyaan uh, apa namanya? Uh, dalam kondisi mana harus pakai masker KN95 misalnya seperti itu. Mulainya mm, pakai yeah. masker kain dan sebagainya dan sebagainya. Ah, itu pekerjaan untuk menyampaikannya itu panjang dan nah, kemudian belum lagi kita mm. bicara mencuci tangan, ya kan ya?
2: Nah, mm.
1: itu kenapa kok sekarang harus rajin banget cuci tangan? Memang virusnya ini apa, eh, apa, apa namanya bisa begitu saja nempel di tangan, nah kita mesti jelasin tuh karena di di tangan itu pusat segala kegiatan aktivitas yang kalau kita nggak cuci tangan dengan bersih yang namanya virus covid ini kemudian bisa menempel pada eh, makanan-makanan yang mungkin kita konsum misalnya itu ya Lalu
2: kemudian
1: eh, apa namanya eh, dari tangan ini kemudian kita sengaja, sengaja kita Uh, kucek-kucek mata ya gitu kan ya nah, hmm, bisa Masuk hmm. lewat situ juga lalu kemudian kita bosok besok hidung Apalagi juga yeah. cuci tangan lalu kita masukin sesuatu ke dalam mulut kita Ya dan sebagainya dan sebagainya lalu kemudian yeah. kan turunannya jadi panjang tuh makanya kita mesti komunikasi yang benar Kenapa kemudian hmm. uh, Dalam konteks cuci tangan itu kita nggak boleh lagi bersentuhan Ya caba tangan dan sebagainya yang namanya jaga jarak itu nah jadi yes, panjang yes. tuh kegiatannya jadi, <laughs> jadi banyak
2: itu,
1: bro David kita kan harus engage stakeholders yang tadi yang saya sampaikan di yeah, awal
2: yeah. Yeah.
1: stakeholders ya atau pemangku kepentingan ini kan banyak banget gitu kan ya yeah, jadi, yeah. kita mengundang teman-teman jurnalis media untuk kita ajak kolaborasi kerjasama untuk betul. menyampaikan pesan dan narasi tentang uh, 3M itu tadi ya protokol yeah. kesehatan itu, itu itu kita harus membuat uh, strateginya. Nah, ini mm. ini kan banyak Bro David gitu kan.
0: Betul, betul.
1: Iya. Nah, itu mesti kita 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 peping, kita ajak bicara, kita ajak diskusi dan kemudian <laughs> bagaimana mereka kita rangkul. Ya.
0: Yes.
2: Yes, yes, yes.
1: Jadi kita itu hand in hand. Nah mudah-mudahan ini menjadi inspirasi hmm. buat teman-teman yang lagi ngikutin IG Talk kita nih malam hari ini. Kayaknya luar biasa. Iya,
0: Antusiasi. iya, iya. iya. Ini, <laughs> ini udah bergabung banyak nih. Thank you semuanya yang udah bergabung, ya kan? Ini bersama Mama. dengan Pak Troy Pantau. <laughs> iya. Oke, okay, Pak, ini kan, wah, tadi itu introduce yang luar biasa ya. Apalagi di saat pandemi ini, COVID ini. Kan komunikasi ini, waduh, ini... tentang uh, komunikasi yang efektif pak ya uh, dan juga kita mulai satu-satu pak ya karena ini saya sebenarnya tuh antusias banget nih mau sehari semalam nih sama Pak Roy kalau ngobrol nggak <laughs> habis-habis Oke, bisa seru bisa berjam-jam <laughs> tapi satu-satu pak ya maha maksudnya dari mungkin dari family dulu pak keluarga ya kan nah, komunikasi efektif di keluarga gitu kan nanti baru yang lain-lain gitu ya nah seringkali gini pak Uh, udah udah karena pandemi ya, ini kan banyak kita di rumah ya kan. Tapi sedihnya Pak, ngeliat juga banyak uh, saat ini gitu ya, di saat ma- malah di rumah itu ya, uh, ya Angka berkata, mengatakan bahwa ada uh, kekerasan rumah tangga meningkat gitu ya, hmm. perceraian juga meningkat gitu ya. Terus ada, uh, ini kan yang uh, padahal, Harusnya kan kalau kumpul Terus saling berbincang-bincang, berkomunikasi yang baik ya pak. Itu keluarga semakin harmonis gitu, ya, semakin apa nih erat gitu ya. Nah yeah. ini kalau untuk keluarga dulu pak, scoop yang paling kecil ya. Mm-hmm. Ini uh, kalau Pak Troy ya sebagai orang yang pakar komunikasi, <laughs> ini miskomnya tuh sukanya di mana sih pak? Dan bagaimana yang komunikasi yang efektif ini untuk keluarga
1: pak? Ya. Yeah. Um, kita kan nggak punya banyak waktu ya jadi kita langsung langsung yeah. terjadi gitu ya nah, misal yeah. komunikasi itu terjadi memang kalau uh, mulai adanya ketidakterbukaan antara anggota keluarga satu sama lain nah itu okay. nah ketidakterbukanya jadi panjang jadi satu sama lain tidak mau menyampaikan uh, se- uh, apa yang ada di dalam uh, isi hatinya apa yang ada di dalam mm-hmm. uh, apa benaknya untuk kemudian mm-hmm. dibicarakan nah ingat sekali lagi yeah. komunikasi itu artinya dua arah ya jadi ada nice. ya ada take and give ya jadi ada yang me- yeah. me- mengirim pesan ada yang menerima pesan nah mengirim pesan mm. kalau misalnya si penerima pesan itu tidak mengerti apa yang disampaikan nah jadilah yang mm. namanya gap di situ ya itu termasuk juga mm. di dalam uh, keluarga kemudian yeah, hal yeah. yang lain itu adalah uh, kalau dari keterbukaan ya kemudian teknik yeah. pesannya, dan uh, bagaimana mm. si penerima pesannya itu juga bisa memahami, dan di dalam keluarga mm. juga itulah yang disebut dengan bahasa sederhananya, itu tenggang rasa dan kemudian mm. uh, memahami uh, apa namanya, keberadaan dari uh, anggota keluarga kita ya ini sebetulnya yeah. hal-hal yang sehari-hari gitu loh, dan suka juga kemudian um, ya diantara kita menganggap anggap enteng aja gitu loh, ah anak sendiri lah mm. gitu kan istri sendiri lah suami sendiri <laughs> gitu iya. kan ya. Dianggapnya ya udah ngerti enggak juga gitu loh. Karena apa? Di dalam berkomunikasi mm. itu bermain yang namanya uh, nilai-nilai yang ada di dalam benak orang gitu kan masing-masing mm. orang itu punya nilai, punya value, punya pertimbangan, yeah. punya opini. Mm. Nah, untuk itu yang namanya keterbukaan itu bukan hanya sekedar uh, menyampaikan pesan ya uh, uh, secara terbuka tetapi juga apa namanya, mampu untuk menerima bagaimana nih anggota keluarga itu karakternya, gitu, di dalam Mm. menerima pesan kita gitu loh, jadi, jangan memaksakan diri, itu salah satu tips juga, gitu loh ya, misalnya Mm -hmm. nih, sebagai seorang ayah nih misalnya, saya ada seorang bapak, gitu ya wah, pokoknya saya paling bener sendiri deh gitu Ya, mm-hmm. nah lalu kemudian kita kayak top down memang ada waktunya itu kita harus uh, tegas ya uh, yeah. harus benar-benar kita arahkan gitu kan ya sebagai seorang yeah. keluarga bisa nah, sama seorang ibu juga gitu seorang istri juga gitu tetapi kita Betul. juga harus membuka ruang yang namanya ruang percakapan ya mm. ruang komunik ruang, ruang diskusi itulah komunikasi jadi di dalam anggota yeah. keluarga Ketegangan itu terjadi kalau nggak ada ruang percakapan itu, ruang diskusi, ruang hmm.
2: bercakap-cakap,
1: untuk tahu satu sama lain, opininya, gimana, isi hatinya. Dan itu kan nggak bisa yes. terjadi begitu aja bro David, tapi kan harus melalui yeah. proses. Ya kan, contoh nih, yeah. kalau kita <tuh> merasa ya bahwa misalnya anggota keluarga kita tuh kok kayaknya susah ya dia coba obrol gitu kan ya mm-hmm. <laughs> uh, ya ini kok kayak lari-lari dan mungkin bawahnya marah terus nah coba lah yeah. ya di dalam keseharian kita kita uh, menjaga uh, percakapan nggak sih dengan orang tersebut ya ya anggota keluarga kita yeah, itu
2: yeah.
1: jadi ada proses yang dilewatin nggak itu jangan langsung melakukan judgement ya menghakimin mm. gitu loh ya kan ya kamu nggak bener kamu salah nah Di masa pandemi ini memang ada penelitian itu tension komunikasi itu malah harusnya menjadi lebih erat, tetapi kemudian mm-hmm. malah kok malah renggang gitu loh. Iya. Nah, ini dia yeah. nih. Iya. Ini perlu digali mm-hmm. lebih jauh lagi. Kenapa kok bisa begitu?
0: Iya mm-hmm. iya pak. Iya. Apalagi kalau dibilang sekarang kan pak ya ini lompat kepada generasi berikutnya ya. Dimana kalau kita dulu gitu ya. Kalau kita dulu sama orang tua, kalau zamannya kita itu udah misalkan udah e, ngejawab gitu ya, ke orang tua, udah orang tua udah lepas gesper, udah takut aja. Yes. <laughs> yeah. Tapi sekarang kan anak-anak yang kritis ya Pak ya, generasi-generasi milenial ini gitu ya, Uh, dia akan banyak mempertanyakan banyak hal gitu. Nah, ada pengalaman nggak Pak Ridroy? Bagaimana untuk berkomunikasi kepada anak-anak generasi milenial ini ya uh, yang lebih ya bukan yang lebih tapi yang efektif lah <laughs> kayak gitu Pak Ridroy.
1: Ya, jadi jangan sampai ya kemudian uh, generasi muda kita, anak-anak kita, ya adik-adik kita, hmm. kita lebih mendengarkan Om Google, lebih mendengarkan uh, hmm. apa yang ada di dalam. gadget ya, ada apa yang di dalam komputer, apa yang di dalam laptop mm-hmm. daripada mendengarkan uh, orang tuanya misalnya ya atau, mm-hmm. atau keluarganya gitu nah ini mm-hmm. yang uh, saya mau uh, sampaikan nih ya pada kesempatan kali ini dengan teman-teman yang yeah. uh, ikutin ini jadi kita harus uh, uh, perhatikan ya uh, dan waspadai mm-hmm. ini gitu ya memberikan atensi yang uh, uh, yang baik gitu ya dalam sisi kualitas mm-hmm. Ini yang yeah. yang salah satu yang uh, harus dilakukan. Jadi perhatian yang dia berkualitas, diajak ngobrol, ya sebetulnya hal yang ini sederhana aja. Apa mm. kesulitannya, kemudian uh, di, uh, diajak uh, bicara, ya uh, mm. kemudian uh, apa solusi yang bisa dilakukan, walaupun memang uh, apa namanya tidak mudah, ya uh, dan mm. uh, tantangan di situ dan tidak bisa instan. Jadi Saya cuma ingin memberikan semangat nih kepada teman-teman semua, jangan menyerah, ya. Dan yes. itu melalui proses gitu loh, ya. Dan mm. yang penting ya, ketika itu mau kita lakukan dengan cara-cara yang yang tadi ya idealnya, yang baik dilakukan. Um, jadi memang ada harga yang harus dibayar tuh, ya. Mm. Nah, harus dibayar. Jadi bukan masalah uang atau apa gitu loh ya. Tetapi mm. memang ya pengorbanan untuk satu misalnya menurunkan pride-nya ya jadi hmm. uh, apa, jangan merasa uh, uh, saya yang paling benar sendiri misalnya seperti itu ya, terus ya. dong ya uh, kemudian hmm. harga boleh naik tapi pride boleh turun gitu loh <laughs> <laughs>
0: iya 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 ini menarik loh tadi juga sempat juga pak roy bilang tentang apa membuat ruang bicara ya pak ya ini ya. Bagaimana kita sebagai bapak ya, father sini kan juga uh, sebagai imam, sebagai leader ya, Pak ya di rumah ya Tadi saya sangat uh, tertarik banget itu ya Bagaimana kita sebagai pemimpin, sebagai imam juga harus belajar tuh untuk merendahkan diri ya, ya kan ya, ya. Karena <laughs> kita <laughs> suka menganggap <laughs> ya <laughs> yang paling
1: way, itu way, ini uh, bisa bikin ide tuh acara yang namanya ruang bicara. <laughs> itu keren. Ah,
0: <laughs> Bagus tuh boleh, ini. boleh, boleh, boleh. Iya, iya, iya. Karena karena uh, apa namanya? Uh, sebenarnya kan uh, bagaimana sosok bapak itu kan sebagai panutan ya, Troy ya. Uh, oh. Lalu uh, lalu ketika dia juga harus mem- apa mem- membuat gitu kan ruang bicara itu dalam rumah tangganya gitu ya buat is- bersama istri bersama anak gitu. Patrol boleh lah dikasih tip and trick ini buat mungkin bapak-bapak mungkin fathers fathers yang ada di sini mungkin ya mungkinlah sesi generasi lama gitu kan kaku gitu segala macam gitu ya. Mungkin dididik dari atasnya juga mungkin yang kaku gitu kan yang keras itu kan jarang bicara dengan anak. Nah, tapi saya yakin dan percaya pasti ada perubahan gitu ya ketika kita mau berubah ya Patroh ya nah boleh nih di share nih Patroh mau Pak, Roy. <laughs> <Mohon> ke, Pak.
1: <laughs> Ya um, tentu saja harus uh, open mind ya jadi uh, wawasan yes. kita harus suka, gitu ya mm. dan kemudian juga um, banyak-banyaklah untuk uh, mem- mem- mengetahui uh, dunia luar juga gitu loh jadi uh, dunia kita jadi jangan um, apa namanya, ter, terkungkung dengan ah, hanya apa yang uh, pengetahuan yang kita uh, ketahui, gitu ya.
2: Di mm-hmm. zaman now
1: ini kita nggak bisa, gitu loh. Oh, uh, apa, dulu saya itu begini, gitu kan ya. Pengalaman mm. dulu seperti gitu. Tahu nggak sih, anak-anak kita akan bilang, itu kan dulu. Sekarang lain, mm. gitu. Iya, iya, iya. Yaud, di kita, anak-anak, yang uh, dapat jawaban seperti itu, boleh wave hands, ya kan ya. Boleh Iya, <laughs> <Yeah. laughs> kan, ya. Iya. Ya. Kalau misalnya di challenge dengan uh, kata-kata seperti itu, uh, mungkin uh, tidak 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 apa yang tidak efektif gitu ya mungkin bukan berarti mm. tidak tepat gitu, efektif gitu. Jadi yeah. ketahuilah gitu loh dunia anak-anak kita dan kemudian juga mm. wawasan kita. Uh, lalu uh, kemudian juga yaitu tadi uh, kita harus uh, ada terlibat di dalamnya gitu loh, Bro yes. gitu Jangan sebagai yes. observer. ya jangan mm. gitu ya jadi, merasa bahwa ah gua kan kuno nih gua klasik ya inilah saya gitu loh jangan mm-hmm. Justru kita adalah kita uh, uh, dengan memahami itu berarti kita ada masuk tuh di dalamnya mm-hmm. jadi kita tahu kegiatan uh, mereka kemudian bahkan kita tahu apa yang uh, apa uh, idealisme mm-hmm. mereka itu, itu kan ide-ide mereka nah tugas kita ya sebagai seorang uh, bapak gitu sebagai orang tua adalah membimbing menuntun mengarahkan kan kita kan kepingin uh, anak-anak kita ini menjadi yang uh, terbaik gitu tetapi terbaik yes. bukan menurut versi kita lo yaitu itu namanya memaksakan hmm. diri ya yeah,
2: iya yeah, yeah. uh,
1: menurut uh, uh, ya sama-sama menurut anak-anaknya juga baik gitu kan ya kemudian yeah. kita membimbing mengarahkan karena sekarang udah nggak bisa loh, kamu harus begini kamu harus begitu gitu nggak bisa karena dunianya ini beda ya jadi mereka ini kan pergaulannya hmm. pergaulan yang teman-temannya lalu mereka uh, terpapar dengan apa namanya uh, media sosial dan sebagainya gitu hmm. nah, kita harus ngerti ya saya saya kasih tahu ya itu banyak juga mm. uh, uh, apa yang diamati ya oleh uh, para ahli mm. ya bahwa karena orang tua nggak ngerti dunianya anak-anak mereka mereka bilang begini ah saya tuh gaptek saya gak ngerti sih TikTok itu apa gitu kan ya mm. uh, IG itu IG itu apa kemudian uh, dan sebagainya gitu ya nah ini mm. hati-hati ya ini uh, ini ini, yeah, ini yeah. saya baca satu uh, penelitian ya yang pernah terjadi yeah. bagaimana kemudian uh, anak-anak tersebut itu uh, terperosok mengikuti uh, apa namanya uh, konten-konten yang tidak mendidik, mm. maaf ya itu malah menjuruskan mm. uh, apa namanya uh, mental mereka yeah. dan moral mereka. Nah ini dia. Mm.
2: Nah,
1: kemudian, yeah, masuklah, yeah, yeah. kemudian uh, masuk uh, anak-anak itu kemudian masuk di dalam uh, sosial media yang menyediakan uh, konten-konten yang misalnya pornografi. Iya, iya, iya. Ya. Dan yang uh, apa? Uh, yang ya, ke, yang yang negatif lah gitu ya. Mm-hmm. Uh, untuk uh, membuat ide-ide mereka melakukan kejahatan, ya dan sebagainya. Ya, ya. Kalau misalnya orang tua merasa bahwa ah, saya jadul, saya nggak ngerti, saya gaptek. Nah, ayo mm. dimulai dari sekarang sederhana kok gitu loh kan ya. itu yeah, belajar yeah, yeah. dengan uh, cepat gitu kan ya tanyalah gitulah ya ke rekan-rekannya belajar juga dari betul. apa namanya cara media media-media gitu kan ya betul nah, betul supaya ngerti gitu loh. dan uh,
2: mm-hmm.
1: karena memang ada kejadian tuh ya bagaimana ya, Pak. Uh, ya saya cuman nggak nggak bilang sumbernya ya tapi ini memang terjadi bagaimana kemudian orang mm-hmm. tuanya itu terkaget-kaget ternyata anaknya itu yang katanya suka tiktokan dan sebagainya atau suka twitteran gitu kan dia ternyata yeah. uh, pada ujungnya itu ketahuan ternyata konten-konten yang dia unggah um- itu ya yeah. diduduh itu di download itu dan dia yeah. follow ya karena itu ternyata konten-konten yang berbau uh, apa namanya uh, negatif gitu
2: mm-hmm. dan
1: itu kan bahaya Bro David karena nanti betul betul dan, Karena pikiran anak itu sudah mulai apa namanya ter termanipulasi ya dengan konten itu, ya. lalu kemudian perilakunya itu jadi uh, uh, apa seseorang yang uh, ya berubah gitu loh dan bahkan mungkin dia betul, menjadi betul. Uh, anak-anak yang terlibat dengan perilaku-perilaku yang negatif gitu.
2: Iya, iya, iya.
0: Nah ini waduh. Semakin lama semakin excited nih ya Karena memang betul dari penelitian juga mengatakan bahwa generasi milenial ini Sangat apa ya Kepada experience, experience ya pengalaman Jadi sebenarnya benar kata Pak Troy tadi Bagaimana kita juga sebagai orang tua sebagai bapak gitu ya Ayo bareng-bareng gitu ya Bikin experience pengalaman bersama anak Wah ini pasti seru dan tak terlupakan ya Pak Troy ya yeah. <laughs> Dibanding di experience sendiri Pak ya Itu malah bahaya sekali ya berbahaya ya, banget ini. ya.
1: Jadi kehidupan mm. ini harus jadikan live, live, live gitu uh, laboratorium mm-hmm. itu, Yang yeah. itu tadi kemudian uh, eksperimennya itu uh, mm-hmm. sama-sama ada di situ terlibat bersama, uh, tetapi yeah. kemudian hearing secara baik secara positif. Nah itu model sekarang mm. tidak bisa tuh uh, apa namanya seperti directional um, apa namanya instruction ya yeah, itu beda. Gitu.
0: Betul betul. Iya. Yeah.
1: Mm.
0: Yeah. Ini barusan saya, baru saja saya baca berita ini, Pak, bahwa ada di luar negeri sih, Pak, ya, bahwa seorang anak gadis gitu, kan, dia lagi mengadu, Pak. Karena apa di dalam dunia metaverse yang kita ketahui sekarang, ya kan, mohon maaf, dia itu dilecehkan, bahkan diperkosa, tapi di dalam metaverse itu Pak. Nah, seperti itu. Jadi kan kalau bisa dikatakan, nah, itu karena dia berexperien sendiri, gitu kan, ya. Orang tuanya mungkin tidak ikut serta. Jadi yang terjadi di dunia, walaupun di dunia maya, tapi saya yakin itu akan terkam terus dalam benaknya dia ya.
1: ya, ya.
0: Dan itu mengerikan sekali. itu ya, ya, ya. Yang tadi disampaikan sama Pak Roy tadi benar tadi ya. Membiarkan anak dengan sendiri gitu kan ya. Akhirnya dia terjerumus ya. Terus dalam lagi. Nah, ini, ya. wah, luar biasa diingatkan Pak Roy
1: sering eh, apa namanya hmm. orang tua juga ya bapak ibu yeah. itu ya untuk eh, membuka mata buka telinga kemudian pengawasan mm-hmm. uh, mendapatkan uh, informasi ya yeah, uh, yeah. ya tentang uh, hmm. tumbuh kembang uh, anak kita itu penting itu nah tumbuh kembang hmm. anak itu kan nggak bicara soal uh, fisik ya uh, betul artinya memenuhi apa namanya kebutuhan fisik dari anak tersebut ya, misalnya yeah. uh, di kamar yang bagus dikasih peralatan gadget yang bagus, uh, mm-hmm. semua diperlengkapi ya sekolah yang bagus. Tetapi tumbuh kembang anak itu kan juga aspek mental psikologis, nah itu yang harus dipelajari yes. juga.
2: Dan betul, betul. kemudian
1: juga uh, orang tua itu juga harus uh, memiliki uh, network atau komunitas yang yeah. saling uh, mendukung, saling menasehati, hmm. ya saling yeah, membantu, yeah, yeah. Nah, ya itu kan bisa didapatin dari komunitas yang ada di uh, dimana dia berada, misalnya di lingkungan apa rumahnya atau lingkungan uh, pergaulannya teman-temannya, yeah, yeah. atau di lingkungan rumah ibadahnya, ya di ya, di masjid, di gereja, kan itu kan ada tuh kelompok majjian misalnya atau kelompok sel di gereja atau yeah, di yeah. Apa, yang ada sama yang lain dan mencari pergaulan yang baik juga itu penting dari pihak si orang tua nih Bro David nih yes, karena dia yes, kan yes, yes. melihat nih uh, orang tuanya sendiri uh, jadi gini loh itu kan teladan hmm. yang dimulai dari dari rumah
0: yes betul
1: ya kalau misalnya di rumah dia nggak dapetin teladan yang baik ya
2: hmm. nah
1: bagaimana dia bisa uh, Uh, perilakunya itu juga jadi baik dan kemudian dia akan mencontoh jadi imitating uh, pattern hmm. istilahnya gitu jadi uh, patron uh, melakukan imitasi uh, melakukan uh, cont, uh, apa, uh, berbuat karena adanya contoh dari orang sekitarnya yeah, yeah. yang terdekat ya orang tua, jadi kalau dia melihat bahwa oh, kamu jangan suka berbohong ya, misalnya gitu nih orang tua aja ngomong gitu mm-hmm. ke anak,
2: oh, yeah.
1: jangan berbohong ya, kamu kayak bohong bohong terus deh gitu lo sama kami gitu kan tapi dia hmm. lihat tuh bapaknya juga suka bohong tuh ya <laughs> tapi, juga suka bohong misalnya gitu kan
2: tapi mana
1: itu harus apa namanya uh, uh, sesuai gitu loh hmm. ya, itu yang namanya disebut dengan kita punya integritas nih sebagai orang tua yes hmm.
0: oke okay. wow luar biasa oke okay. Masih bersama dengan saya di sini dan Pak Troy Pantau ya di channel L.E.D.U. Nation ya kan jadi buat teman-teman rekan-rekan dimanapun berada ya bisa berhubungan nanti dengan kami ya kan lewat channel ini. Nah, saat ini kita sedang berbincang tentang komunikasi yang efektif ya efektif communication gitu ya dan bagian terlewat nanti bisa lihat di channel-channel yang lain dari Youtube ada ya di Instagram 2 ada. Ya kan. Nah, ini tadi disinggung juga sama Pak Toto tentang karakter. Nah, ini kan Elearning ini kan karakter builder application. <laughs> Kita sedang membangun application tentang karakter building. Ya, bagaimana diawali dari pikiran, ya kan? Ya, yang masuk ke dalam pikiran itu lah yang yang mempengaruhi dari pikiran menjadi tindakan. Ya, tindakan akhirnya menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter. dan menentukan masa depan, <laughs> seperti itu, dan di yeah. saat-saat pandemi ini, 2 tahun ini kita melihat gitu ya, walaupun banyak yang uh, ya memang harus di rumah saja gitu ya, uh, from home, learn from home, tapi ya yang menyedihkan ya ada juga banyak juga yang angka-angka ya, pertikaian, perceraian gitu kan ya, cekcok dan segala macam, Nah tadi kita sudah buka dengan bagaimana komunikasi yang baik di rumah gitu ya Dalam keluarga ya kan Seorang bapak ya sebagai imam, sebagai leader Dia jadi panutan, role model ya Atas rumah tangganya Nah terus naik sedikit tentang komunikasi di organisasi Atau di perusahaan nih Pak Troy yeah. Nah seringkali ya sebagai konsultan juga saya juga Acapkali bahkan, e, mendapatkan bahwa yang sering menjadi penyebab itu adalah miscommunication. <laughs> miscommunication. Padahal SOP-nya udah tebel, Pak Troy. <laughs> SOP, ya kan? Waduh, panduan-panduan, segala macam gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya, Pak Troy, agar... E, para sobat LED unit uh, yang ada, mungkin ya ada sebagai owner kah, atau sebagai karyawan gitu ya. bagaimana efektif gitu ya, memberikan satu komunikasi gitu kan kepada bawahan, dan bagaimana juga yang bawahan ini bisa menangkap gitu ya, sehingga tadi itu ya, ada dua arah itu. Silakan Pak Trawi. ya Sorry
1: saya benerin posisi dulu nih, ya oke. Okay.
0: It's okay, yuk. <t- <t-
1: Jadi uh, ya. mungkin saya mau lebih fokus lagi ya uh, bagaimana ya. kemudian komunikasi efektif di organisasi ya di perusahaan ini uh, ya. Di masa uh, krisis, ya, di masa pandemi ini ya nah, Ini kan berarti kan kita ada di dalam critical situation ya di masa ya. Uh, krisis gitu kan ya, ya. Nah memang komunikasi uh, itu menjadi crucial, ya, menjadi penting apalagi komunikasi yeah. model komunikasi yang efektif ya uh, supaya apa uh, orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut itu mendapatkan informasi yang benar ya mm. yang uh, tepat jadi bukan hanya informasi yeah. yang baik nah ini bedakan nih informasi baik mm. dan benar itu beda gitu loh kalau yes, ma, yes, yes. itu kira-kira mm. sesuatu yang menyenangkan uh, hati saja ya sepertinya hmm. ya, apa namanya um, um, sesuai dengan uh, apa namanya uh, perasaan saja gitu loh ya, hmm. kan, ya? Yeah. memang unsur emosional yang dipakai gitu loh tetapi kalau yang benar itu berarti informasi yang memang berdasarkan fundamentalnya sesuatu yang ya benar gitu loh benar apa hmm. berdasarkan aturan hukum ya misalnya gitu hmm. secara legalitasnya benar yeah, konteks uh, peraturan ya norma-norma yang ada yang memang sudah disepakati yang ada di dalam hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan ya benar dalam apa benar dalam hal norma-norma yang berlaku di masyarakat ya mm. dan yang berlaku memang di uh, agama ya misalnya seperti itu yes. gitu ya nah ini yang harus uh, apa namanya uh, dipahami dulu nih oleh pelaku-pelaku Uh, organisasi, ya, uh, pengelola perusahaan, ya, uh, ini, ini uh, perlu, uh, apa, dijadikan dasar untuk menyampaikan komunikasi yang efektif terhadap hmm. karyawannya, gitu kan. Kenapa? Karena yeah. uh, pengalaman saya sudah banyak di perusahaan-perusahaan yang uh, pernah saya ada di dalam uh, tersebut, gitu. Dan yeah. Karena memang kan saya kan um, sebagai orang yang bertanggung jawab di apa corporate communications ya di perusahaan gitu kan ya sebagai perusahaan juga sebelumnya dimensinya itu adalah yang namanya disebut dengan dimensi komunikasi internal dan komunikasi eksternal nah ini dia nih ya kalau internal tadi memang berlaku untuk karyawannya gitu ya lalu eksternal berlaku untuk orang-orang yang di luar situ nah ini Kita harus mendefinisikan juga tuh uh, Bro David gitu ya sebelum so, yeah. kita masuk. Ini tipsnya komunikasi efektif di masa krisis ini mesti kembali lagi ke ke yang 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 dasar dulu. Sebetulnya dimaksud hmm. dengan internal kita tuh siapa. Nah ini harus benar pemahaman. Hmm. Yang dimaksud dengan eksternal kita tuh siapa. Nah itulah yes, pentingnya yes. di dalam perusahaan itu ada yang namanya orang uh, yang uh, kompeten. di bidang mm-hmm. uh, corporate communications ya mm. uh, ya di bidang komunikasi untuk membantu ya pimpinan yeah. perusahaan maupun owner ya supaya uh, gerak daripada uh, kom- uh, perusahaan tersebut itu bisa berjalan dengan baik kan tujuannya supaya sustain nah yeah. banyak yeah. perusahaan itu uh, Bro David ya saya agak melenceng yeah. sedikit ya karena hubungannya itu yeah, yang Uh, tidak menempatkan atau memposisikan ya uh, uh, ke, uh, pekerjaan atau tanggung jawab komunikasi ya secara spesifik. Hmm. Ya, ini oke. Okay. sebetulnya uh, menjadi uh, apa handicap lo kalau boleh saya katakan begitu. Karena kan saya 20 tahun uh, apa sekitar 20 tahun lah ya saya di bidang yeah, yeah. komunikasi gitu ya. Karena memang nggak ada tuh satupun perusahaan itu yang tidak membutuhkan uh, apa namanya uh, panduan berkomunikasi. Mm-hmm. Yeah,
2: nah yeah, ini
1: yeah. harus ditetapkan dulu gitu loh harus ada orang yang bertanggung jawab uh, PIC-nya atau uh, yeah. head-nya, tim nah, uh, apa uh, 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 Chief of Communications nya atau Head of Communications ya atau mungkin yeah. Manager Communications ya atau malah uh, harus berani untuk menetapkan Uh, communication directorsnya, jadi harus pada posisi uh, di lingkaran Board of Directors malahan gitu loh di BOD. Hmm. Jadi ya, penting ya, ya. PIC komunikasi itu uh, punya uh, link langsung ya, jadi bertanggung jawab langsung kepada uh, CEO ya, pimpinan ya. perusahaan itu penting ya. Hmm. Mengapa? Karena kalau kita masuk kepada oh supaya komunikasi efektif, tapi kalau misalnya yang uh, yang membuat uh, apa namanya uh, uh, aturan main ya tentang komunikasi hmm. di dalam perusahaan dan di luar perusahaan ingat ya, internal dan eksternal itu adalah ya, orang ya. yang memahami ya konteks dan konten komunikasi kan bisa hmm. berabe gitu loh Iya ya, betul ya? karena masalah yang serius banget gitu ya jadi mm-hmm. kemudian bahwa orang tersebut harus uh, menyampaikan dan melaporkan dan mendapatkan uh, tuntunan langsung atau uh, direction gitu ya dari pimpinan yeah. perusahaan dari CEO-nya. Kalau enggak nanti ada gap nih itu ya. Komunikasi itu boleh gap. Enggak boleh ada gap hmm. tuh. Ya harus yes. idealnya. Hmm. Dan sekarang kalau misalnya yang mengelola komunikasi dalam perusahaan sendiri aja enggak punya akses kepada CEO-nya. Hmm. Ya harus lebelok sini, belok sini, turun sini, turun hmm. situ. Nah, eh apa namanya? apa yang disampaikan dan apa yang diharapkan gitu ya dari atas ini itu kan terjadi penurunan pemahaman gitu loh. Jadi ya peserta kesan yeah, yeah. itu jadi turun 80%, lalu orangnya yang bayar 70%, mungkin sampai di tinggal 40%, 50%, jadi nggak bulat. Betul.
0: Betul-betul.
1: Nah, kemudian belum nanti kalau misalnya ada ada hal-hal yang memang harus didiskusikan dan diputuskan itu kan hmm. harusnya kalau komunikasi itu penting banget langsung pada pimpinannya langsung tuh CEO-nya langsung Betul. tuh
2: ya bosnya hmm. langsung
1: gitu ya nah itu harus uh, ada involvement yang langsung juga jadi nggak enggak nggak nggak text time gitu loh membutuhkan waktu yang lama gitu loh ya yeah, yeah. untuk memutuskan uh, apa uh, matters atau isu yang ada hubungnya dengan komunikasi nah hmm. jadi ini ini saya bicara ini memang jadi panjang ya tapi karena memang hmm. uh, ini penting untuk dipahami dulu, gitu loh sebelum kita masuk ya, pada ya. esensi komunikasi efektif yang seperti apa, ya mesti dilakukan hmm. oleh perusahaan gitu loh, nah kemudian ya, ya, ya. oke, okay, itu poin-poinnya itu loh uh, harus uh, apa dipahami dan dilakukan tuh uh, bro David ya. tuh, dan itu uh, memang sudah banyak perusahaan yang uh, melakukan hal tersebut ya uh, hmm. bagus banget, tapi juga banyak yang nggak melakukan hal tersebut
2: kepercayaan
1: hmm. terhadap Divisi komunikasi itu Banyak juga yang masih rendah Ini tantangan nih
0: Ya, 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 ya.
1: ya? Nah ya. kemudian Kalau masuk esensi komunikasinya ya Nah ini dia Berarti kemudian ya, uh, 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 Harus dibuat yang namanya Strategi komunikasi Karena komunikasi efektif itu Di dalam organisasi itu gak sederhana nggak bisa tuh langsung di, dibuat Misalnya Eh kalian kalau bicara Mesti terbuka ya Nah terbuka hmm. itu Seperti apa ya, Perusahaan dengan keluarga Ini beda loh Gitu kan Iya ya. Kemudian ada yang ada aturan-aturan mainnya yang dilakukan. Nah, kemudian di situ kan ada di dalam perusahaan itu kan ada senioritas ya leveling. Lalu kemudian di dalam hmm. perusahaan sendiri kan ada struktur divisi dan nah, bagaimana antar divisi ini bisa berkomunikasi dengan baik. Itu namanya komunikasi efektif dan harus dibuat strateginya. Nah, ini yes. harus ada orang memikirkan lalu bertanggung jawab untuk itu dan memaintensi ini supaya rodanya berjalan. Dengan
0: baik tuh. Yes, yes, ini bisa yes. berhari-hari. Berapa sesi? Iya, ini waduh. Bikin itu. seminar sendiri nih kita nih. Bagus ini. Luar biasa. Yes. Karena memang benar Pak. Art, artinya uh, apa yang tadi disampaikan sama Pak Troy. Ya, ada divisi atau bagian khusus yang memang dia konsen dan dia punya. Wah luar biasa. Kemampuan juga ya kalian dalam bidang komunikasi ini. Ini ya mohon maaf. Acap kali ya. ya ambil comot siapa aja gitu Pak ya, yeah. waktu itu, itu bahaya, yang penting dia jago ngomong gitu, kan itu berbahaya juga.
1: Iya <laughs> yeah, loh, itu bener banget bro David, itu ada satu fenomena ya, di dunia, yeah. namanya, di dunia public relations ya, iya yeah, iya yeah, Pak, fenomena ya, yang pernah terjadi, syukurlah sekarang udah, hmm. sepertinya udah nggak ada lagi, walaupun saya baca sih, masih ada satu dua, bayangin nih, hmm. perusahaan, bukan perusahaan sih, kayaknya, bisnis uh, apa namanya di bidang um, um, apa namanya dunia hiburan, ya, dunia okay. hiburan nih. Mm. mereka uh, memasang iklan dicari purl dulu itu ya istilahnya purl, yeah. purl itu public relations gitul, hah? Mm. terus tugasnya apa? ya di dunia hiburan malam ini ternyata tugasnya mm. itu ya hanya untuk Jadi kayak among tamu menerima tamu di depan gitu, say hi, <tuh> hi <tuh> gitu. aser iya.
2: mm. ya,
1: mm. lah gitu ya bentuk <tuh> menyapa orang bahkan maaf ya kemudian koro jadi buruk gitu ya kan betul, Sial, betul. Ya, pernah itu ada periode seperti itu bayangin tuh mm-hmm. nah, kemudian bahkan juga ada juga nih sampai sekarang walaupun sekarang udah mulai apa nggak ngapa mungkin gak terlalu banyak ya. itu ya. orang uh, public relations atau kemudian di bahasa Indonesia kan jadi humas gitu ya, ya. ya walaupun mm-hmm. memang uh, definisinya agak berbeda nih di sini gitu kan ya, mm. itu dijadikan apa hanya sebagai uh, maaf ya orang yang kerjanya hanya dokumen dokumenting aja gitu, tukang dokumen mm. aja,
2: tukang <laughs>
1: foto <laughs> <laughs> itu tukang foto, kalau zaman koran itu masih banyak jadi tukang clipping nah, seperti gitu.
0: Iya iya iya. Atau padahal kalau dibilang terima telepon
1: doang gitu loh. Ya, terima. Ya. <laughs> iya gitu loh.
2: Iya iya iya.
1: ada orang yang mau tanya apa? Dia bukan public relation, dia memang mm. operator, ya. Dia memang mm-hmm. photographer, beda beda banget. Nah itu yeah, salah yeah. kaprah kejadiannya kayak gitu tuh, Bro Davito.
0: Iya, padahal kalau tadi pemaparan dari Patrol tentang yang namanya uh, orang yang paham di bidang komunikasi ya Pak ya. Bagaimana dia bisa mendeliver gitu ya sampai kepada owner ya, kepada CEO yang sebagai decision maker sehingga keputusan yang diambil itu tepat ya Pak ya. Jadi enggak yang enggak Owner enggak apa nggak denger dari kabar burung atau apa gitu. Selentingan-selentingan yeah. selentingan, gitu ya. Yeah. Tapi dia mempercayai gitu kan. Oh, dia punya uh, juru bicara ya. Yang paham dan memang mengerti betul gitu ya. Kurang yeah. yeah. lebih dan kayak gitu itu, Pak Yitro ya.
1: Betul. Dan hmm. itu ada ilmunya. Ilmu sebagai seorang public relations gitu kan ya. Hmm. Dan hmm. Ada skillnya yang bisa dipelajari. Kemudian ilmu sebagai spoke person. Itu beda. dia public hmm. relations gitu ya orang komunikasi yeah. orang corporate communications tapi bukan berarti kemudian dia uh, apa uh, langsung uh, bisa menjadi spokesperson itu beda hmm. banget gitu ya jadi ada, yeah, yeah, yeah. ada ada ilmunya ada kompetensinya dan uh, menyangkut skillnya juga ya talentanya jadi nggak bisa dipaksain walaupun bisa dilatih ya syukur okay. kalau ada uh, sosok yang uh, apa namanya Uh, paket lengkap lah istilahnya,
2: mm-hmm.
1: <laughs> walaupun memang tugas-tugas komuni sebagai seorang orang komunikasi itu harus bisa tuh di dalam situasi-situasi di mana dia dibutuhkan menjadi seorang juri bicara misalnya gitu ya,
2: mm-hmm.
1: karena memang uh, ada uh, leveling uh, apa namanya kompetensinya yang harus ad, uh, apa namanya dimiliki tuh uh, yeah, yeah, David yeah. itu ada yeah. gitu dan bahkan ada sertifikasinya loh
0: iya iya saya tuh baru baru <laughs> baru dong gitu pak dengan powerfulnya juru bicara itu jujur pak itu waktu awal awal itu KPK pak <laughs> Pak Budi itu <laughs> <Okay. laughs> yeah. baru saya wah alangkah luar biasa perannya uh, beliau ya bagaimana mendeliver sebuah waduh Jadi saya bilang, wah ini ini powerful ini. Kalau sembarang orang <laughs> bisa jadi pecah perang. <laughs>
1: ya, okay. uh, juru bicara hmm. juri bicara pemerintah kita yang ya. untuk masalah pandemi, untuk Covid ya, itu ya, sudah ada dan memang betul-betul mereka menguasai uh, apa namanya uh, topik-topiknya dan menguasai teknik-teknik uh, menyampaikan Uh, apa namanya um, uh, poin-poin ya narasi di depan umum ya, ya. Ya.
0: betul 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 wah ini benar-benar nih banyak sekali dapat ilmu nih ya para sobat eldu dimanapun berada ini bersama dengan pak Troy pantau ya, kalau skip kelewat nanti lihat di YouTube kita di eldu ya ataupun di Instagram, oke okay. Pak Trey, Nah masuk lagi nih Pak ke zaman digital ya kan 4.0 orang bilang ya kan. Nah, bagaimana sih Pak untuk berkomunikasi yang efektif dengan menggunakan digital gitu ya? Acap kali bukan acap kali ya, tapi sedih ya karena apa? Ada penelitian juga mengatakan bahwa kita termasuk negara yang paling paling apa di dunia digital ini Pak di sosmed ini paling banyak hoax ini. nah bagaimana Pak agar ya. kita memiliki kemampuan yang efektif nih dalam uh, di dunia digital ini komunikasi digital
1: ini pas banget ya karena kebetulan uh. pada tanggal uh, 19 Februari ya kalau nggak salah ya saya lupa coba saya lihat lagi itu saya diundang untuk mm-hmm. uh, berbicara tentang um, konteks uh, etik etiket Uh, jadi judulnya itu paradigma baru komunikasi. Uh, Waduh. Ya itu. Pak um, nanti
0: tolong di di tag ya Pak. Ledu <laughs> ya. Nanti saya akan ya. ikut serta mempromosikannya. <laughs> Silakan Pak lanjut Pak.
1: Ya itu hmm. apa namanya. Hmm, saya kak bicara uh, hal tersebut pada, Oh ya betul. Hmm. 19 Februari hari Sabtu jam hmm. 9. Ya nanti saya apa tag ya. Mantap. Brodak. Oke. Itu kan ya Jadi ya. memang ya dalam konteks uh, digital itu uh, uh, memang ada uh, norma-norma ya etiket uh, yang uh, harus diperhatikan. Tetapi mungkin ya. uh, karena kita, waktu ini nggak banyak nih, belum kan? Nanti pembicaraan berikutnya aja deh ya kita kita ajak. Siap. <laughs> ya.
0: Mantap, mantap. Tapi, ya. Uh,
1: dasar-dasarnya dulu itu sebetulnya yang harus dipahami itu uh, hampir sama dengan. komunikasi yang non-digital yang komunikasi yang apa namanya konvensional lah begitu kan ya hmm, hmm, komunikasi hmm. publik yang konvensional apa itu? yang pertama adalah bahwa uh, orang tersebut itu tahu sebetulnya tujuan dia berkomunikasi itu apa jadi ada tujuannya dulu jadi hmm. di dalam benak itu dia ada poin-poin uh, sebetulnya saya mau menyampaikan apa nih ada tujuannya banyak orang hmm. itu yang punya hanya punya ambisi aja atau Uh, mm-hmm. apa, nah, ya kalau bahasa saya hanya nafsu tuh ngomong sesuatu deh gitu loh, tapi dia sebenarnya mm. gak punya tujuan yang jelas sebetulnya poinnya okay. tuh apa sih gitu loh, nah itu yang harus dibuat tuh poin-poin tujuannya itu apa dan jangan terlalu banyak tuh satu, dua, tiga, empat tujuan itu paling dua gitu kan ya mm. karena yeah, waktunya yeah. kan gitu, atau tiga ya paling banyak, kan waktunya kan pendek, gak mungkin orang ngomong berjam-jam kan, karena batas orang untuk mendengarkan ya uraian yeah. ya, itu kan terbatas Sekali gitu loh, ya apalagi di yes. digital ya. Kelemahan mm-hmm. uh, Ketemu langsung dengan uh, Melalui uh, digital Itu beda gitu loh ya Karena kan kita di screen ya Satu, kedua yeah. uh, uh, Gangguannya itu uh, Lebih banyak begitu Daripada pertemuan yeah. langsung ya, kan, betul, ya.
0: betul, betul, betul,
2: betul
1: Dan sebagainya dan sebagainya Nah kemudian itu tadi ya, jadi kita harus menetapkan tujuan kita berkomunikasi itu jelas dulu. Lalu hmm. kemudian apa yang disebut dengan key message? Atau pesan kunci? Oke.
2: Okay. Yes.
1: Harus ya, tahu ya, key message-nya ini apa gitu loh. Jadi uh, hmm. key message-nya untuk uh, bicara tentang uh, hari ini ya, tentang komunikasi efektif ini, nah saya juga udah yeah. ada tuh, poin-poinnya Bro David juga ada. Itu disampaikan. Yeah. itu ya hmm. Dan kita berpodoban seperti itu. Karena di dalam percakapan itu tiba-tiba nanti memang bisa aja uh, apa timbul ide-ide ya untuk memperkaya gitu ya that's fine yeah, yeah. asal jangan menyimpang ya dari tujuan hmm. yang tadi di atas itu gitu loh jadi saya yeah, mau yeah. menyampaikan bahwa uh, komunikasi efektif itu misalnya ya komunikasi itu efektif itu penting terjadi mm-hmm. uh, uh, di uh, di dalam keluarga dan di masyarakat nah, itu kan sudah dua poin aja gitu kan ya yeah, yeah. di mana Dimulai dengan bagaimana kita itu memiliki mindset yang betul dulu tentang mengapa saya itu harus berkomunikasi, kenapa saya harus membuka wawasan, nah itu, itu pesan-pesan kunci yang mau disampaikan, yes, contoh yes. aja. Dan itu bisa dipelajari gitu loh, ya kan. Ya? Mm-hmm. Nah kemudian apalagi, uh, sama dengan komunikasi konvensional, komunikasi digital, kita harus tahu target audiens kita itu siapa.
2: Mm-hmm.
1: Ya? Yeah. Kita mesti ngerti, kita lagi bicara sama siapa nih gitu. apakah dengan generasi muda atau generasi uh, lawas <laughs> atau mix ya mix audience gitu kan mm-hmm. ya lebih banyak wanitanya atau lebih banyak prianya ya atau mm-hmm. 50-50 enggak apa-apa kita mesti ngerti latar belakang pendidikan mereka apa seperti apa mm-hmm. jadi kita ngerti tuh target audience kita seberapa yes. banyak audience kita kalau audience kita jumlahnya sedikit dibandingkan dengan banyak itu teknik Komunikasi uh, komunikasi digitalnya juga agak beda tuh di situ ya. Iya, yeah, yeah. Nah, kemudian kita tahu ini channel medianya mau dipakai ini apa. Jadi sebelumnya kita punya persiapan. Hmm. Oh, Oke. Okay. Saya terus ngeliat jam nih, oh kurang 9 menit nih, micam-micam kita selesai. Jadi saya mesti cepat ngomongnya Misalnya seperti yeah, gitu. Yeah, kan yeah. udah jam uh, 19.51 dia ya. kurang 9 menit. posisi yeah. ya. <laughs> saya. ya mm-hmm. jadi kita harus tahu persis channel media digitalnya itu seperti apa dan kita tahu uh, apa, efektif menggunakannya lalu kemudian mm-hmm. uh, kita harus lakukan evaluasi ini sama mm-hmm. jadi apa yang sudah kita uh, buat ya kita kita sampaikan itu harus dievaluasi ya uh, orang ngerti nggak sih dengan apa yang kita sampaikan ya uh, lalu kemudian yang paling penting komunikasi efektif itu adalah kalau uh, mereka yang kita sasar ya, untuk ngajak bicara seperti malam hari ini, mereka paham yeah. gitu loh, dan kemudian mereka punya persepsi, ya kan ya betul, yang betul. benar tentang komunikasi yang efektif dan syukur-syukur sebetulnya goals yang terakhir itu adalah perubahan behaviornya audience kita gitu loh, artinya apa? mereka yes. jadi oh, ya ya, aku bisa, aku ternyata aku harus berubah loh, dari cara-cara aku anak cara-cara aku berbicara dengan karyawan dan sebagainya, dan sebagainya
0: Wah, ini benar-benar harus bikin series ini, Pak. <laughs> ini baru teaser ya, Pak, ya? Teaser ya. <laughs> tapi teaser aja ini udah, ibaratnya udah khas dalam nih, Pak. Udah dalam nih. <laughs> udah. <laughs> Oke. Okay. Pak Troy, ini waktu memang, apa, nggak bisa berkompromi, tapi next, bolehlah ya, Pak. Kita <laughs> buat lagi ya, Pak. Ya, Pak, ini. pasti banyak yang menunggu Pak ini tadi yang apa terakhir nih Pak dari Pak Troy ya boleh ya. Uh, tentang uh, komunikasi yang efektif ya efektif komunikasi ini Pak silahkan Pak
1: ya jadi um, memang um, tidak uh, mudah tetapi juga tidak sulit kok ya masing-masing dari kita itu bisa uh, berkomunikasi uh, secara efektif um, hmm. yang utama yang perlu kita sadari adalah kita harus mau membuka wawasan kita dan juga kita harus mau membuka hati kita jadi antara apa namanya yang ada di dalam pikiran kita ya wawasan kita dan juga apa yang ada di dalam hati kita juga harus sama-sama sejalan gitu sama-sama terbuka gitu ya karena ini lah um, apa namanya, uh, jiwa dan raga lo komunikasi efektif itu. Kenapa? Yes. Karena jangan sampai kemudian uh, apa yang kita sampaikan itu nggak sejalan dengan perilaku kita. Nah komunikasi hmm. efektif itu begini bisa juga ya seakan-akan kita bagus gitu loh ngomongnya gitu ya, tetapi ternyata hmm. perilaku sehari-hari kita tuh nggak seperti apa yang kita omongin ya, hmm. jadi kita integritas disitu ya. Yes. Jadi jadi enggak nggak nyambung satu sama lain hati-hati di yeah, yeah, yeah. Uh, seperti sekarang ini uh, janganlah kita uh, seperti itu ya nanti uh, itu yang namanya manipulasi uh, behavior ya uh, kita menjadi orang yang manipulatif dan uh, malahan nanti orang uh, malah mencela uh, kita dan itu nggak baik untuk uh, hidup kita selanjutnya gitu dan mungkin uh, berikutnya adalah uh, Komunikasi efektif itu uh, titik beratnya juga harus menjaga. Tadi kan saya bilang buka hati, buka uh, yeah. apa namanya pikiran gitu kan ya. Yeah. Tapi juga uh, kita harus menjaga hati kita itu yang terutama gitu ya. Uh, hmm. Kalau di uh, di dalam uh, firman Tuhan gitu kan dikatakan jaga hati kita dengan segala uh, kewaspadaan. kewaspadaan. Gitu. Yes. Ya betul ya. Jadi uh, memang di musim pandemi ini musim krisis ini itu tensinya, tensionnya itu uh, lebih peka, lebih tinggi mm. ya, kanannya juga uh, lebih besar <tuh> gitu ya. Betul. Jadi memang um, kita harus uh, betul-betul bisa menguasai hati kita, jaga hati kita, emosi kita, mm. dan uh, berpikir yang positif, lalu juga kita yes. punya yang, yang benar, bukan hanya yang baik juga ya, dari apa yang sehari-hari uh, kita consume gitu ya. dan Betul. kemudian Betul. mendengarkan uh, perbincangan-perbincangan uh, seperti ini gitu kan ya gapet, <laughs> gapet ilmu-ilmu dari apa namanya L-Edu ini ya ini kan yeah. bagus gitu cari aja deh halal yang uh, benar halal yang baik itu dan jangan takut untuk uh, salah berbuat salah keliru nggak apa apa uh, masih bisa kita perbaiki itu
0: yes wah thank you pak jadi tadi ya benar-benar ya harus inland Pak, ya, apa yang di pikiran, ya kan, di, di perasaan, ya, di mulut juga sama, Pak, ya, integritas, ya kan, dan satu hal lagi yang tadi saya catat, jangan cepat-cepat, apa, dikit-dikit forward, ya. dikit-dikit forward, gitu, ya, belum belum jelas, ya, kan, main forward-forward, ya, kan, wah, terus jempolnya cepat banget, gitu, kan, ya, harus, yeah. harus benar-benar, tadi kata Pak Troy, apa tujuannya, ya, <laughs> ini catat ini, jadi, luar biasa fake, hoax,
1: mm. hoax, fake, yeah. fake, fake news gitu kan ya mm-hmm, fake mm-hmm. News, false news, hoax itu karena kecepatan jari lebih cepat daripada uh, apa namanya, uh, pengecekan atau mengkonfirmasi mm. benar atau enggak gitu jadi jangan yeah, sampai yeah, kita yeah. menjadi agen penyebar uh, kebohongan publik
0: iya yeah. <laughs> Karena seringkali hanya diplintir gitu Pak ya. Tapi kita langsung terburu nafsu gitu ya. Langsung. Yeah. Wah, karena tadi intensi, karena lagi COVID jadi agak agak gimana. Jadi harus jaga hati. <laughs> thank yeah. you Pak Roy, Waduh, yeah. blessing yeah. banget nih malam hari ini. Thank you, thank you nih. pasirkan rekan-rekan dari Ledu pasti diberkati ya kan. Yang tadi kelewat silahkan yeah. nanti nonton di Youtube dan juga di IG channel. Salam hormat patroy sampai ketemu lagi. Yeah. Salam sehat. Yo Pak Garbles Pak, Mari Pak, Oke,
2: kita, kita, kita silakan Pak,
0: yuk, sampai ketemu. Oke, itu dari L Indonesia dengan Pak Troy pantau ya, wah luar biasa kita diberkati sekali gitu ya, banyak hal yang uh, beliau sampaikan gitu ya uh, dari tadi keluarga ya kan, lalu baru organisasi, lalu sampai kepada digital era ya berkomunikasi digital era dan seterusnya. Nah, ini kita kita akan continue ya. Semoga ada terus nanti beberapa episode bersama beliau dan kita akan lebih dalam lagi tentang komunikasi. Baik teman-teman sobat Eledu sampai ketemu ya kan di channel Eledu selanjutnya. Tetap semangat
2: and never give up.